0: Sınırlı Konuşma Sınırlar ve Göç Hakkında Bir Program Hazırlayan ve sunan Hakan Ünay Herkese merhabalar. Ee, Sınırlı Konuşmak programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Yine bir perşembe sabahı e, sınıra dair yeni bir konukla, yeni bir konuyla e, karşınızdayız. Bugün e, daha önce aslında bir kısmına değindiğimiz e, Türkiye-Emnistan sınırı üzerinden bir e, sohbet yapacağız sevgili Merve ile. E, onunla alakalı hem yazdığı tez üzerinden hem de sınıra dair e, kendi gözlemleri, Özellikle bir sınır insan olarak kendi gözlemleri üzerinden e, güzel bir sohbet gerçekleştireceğimiz düşünüyorum. E, Merve öncelikle hoş geldin.
1: Hoş buldum hocam, teşekkür ederim.
0: E, umarım iyisindir. E, ben teşekkür ederim bu davetimi kabul ettiğin için. E, bence sınır üzerine çalışan, e, hani gerçekten bu alana kendini vermiş ve özellikle de güzel bir çalışma çıkarmış, gerçekten verimli bir çalışma çıkarmış kişileri daha fazla dinlememiz lazım. Açıkçası ben de bu konuda çok e, memnun oldum davetimi kabul ettiğin için. Şimdi her ben şeyden önce e, çok... aslında herkese sorduğum gibi ilk sorum sabit biliyorsun programda. E, sınır senin için ne ifade ediyor Merve?
1: E, sınır e, yaptığım okumalar ve özellikle Türkiye-Ermenistan sınır bölgesine dair gözlemlerime dayanarak e, şu şekilde tanımlıyorum ben sınırı. E, sınırlar çok katmanlı etkileşim alanları bana göre. Çok katmanlı çünkü farklı etnik grupları, farklı ideolojileri, kültürleri, pratikleri, yaşam formları arasında bir köprü vazifesi görüyor. Yani bu noktada sınırlar çeşitlilik alanları. Ama aynı zamanda devletleri, aşiretleri, aileleri, komşuları fiziki ve zihinsel olarak birbirinden ayıran bir kontrol mekanizması olarak da işler görüyor. Bu yönüyle hem birleştiren hem de ayıran bir dizi süreci beraberinde taşıyor sınırlar. E, sınıra dair tanımlarda e, daha çok e, sınırla kurulan iletişim şekli, e, sınır deneyimleri, e, sınırın gündelik hayatın neresinde ve ne kadar var olduğu üzerinden bir şekillenme söz konusu oluyor. Örneğin söylemlerde sınır var mı? E, işte yoksa eğer e, sınır sıradanlaştırılmış ve soruya dahi kapatılmış bir alan mı? Bu gibi faktörlere göre e, sınıra ilişkin tanımlamalar da değişiyor. Tabii bunu etkileyen bir başka faktör de sınır bölgeler arasında ve e, Sınır bölgeleri arasındaki farklılık yani bir sınır için bir sınır tanımlaması yaptığımızda onu diğer sınır bölgeleri için genellememiz çok mümkün olmuyor. Yani bunu sosyolojik bir mesele haline getiren de aslında e, bu, bu farklılıklar yani sosyoloji için sınır e, her sınır bölgesi biricik ve özel bir alan. E, bu noktada ben açıkçası sosyoloji disiplini açısından sağ çalışmalarını çok kıymetli buluyorum e, sınır üzerinden. Ee, sınır üzerine devam ediyorum mu hocam.
0: Şöyle e, aslında güzel bir giriş yaptın, özellikle akademik anlamdaki birikimin ve belki de bence daha önemlisi e, hı hı. S- bir sınır insanı olmandan kaynaklı bir e, güzel bir girişti bu. Ben özellikle senin hem sınır insanı olman hem de oradaki deneyimlerin üzerine başlamak istiyorum. Yani e, sen Karslısın bizimle. Az hı hı. önce de teyit ettim. E, ve zaten yüksek lisans tezinde Doğrudan kendi memleketin üzerine yazın Yani Kars'ın evet, Akyaka e, ilçesi galiba değil mi? Yani, yani öncelikle Hı-hı. senin memleketin bir sınır şehri olarak e, sende ne uyandırıyor, ne hissettiriyor onu ben
1: öğrenmek istiyorum öncelikle. Hı-hı. Ben Kars'ın Selim ilçesinin Büyükoluklu köyünde doğdum, büyüdüm. E, köyüm sınıra yaklaşık bir buçuk saat kadar mesafede ve ben orada yaşarken sınır benim hiç gündemim olmamıştı. Hatta üniversite okurken de çok gündemim değildi. Ta ki yüksek lisans tezim için, e, yüksek lisans tezinden önce de lisans bitirme tezim için e, danışmanımın yönlendirmesiyle sen sınır çalış dedi. Ve ben de bu alana girmiş oldum bir şekilde. Öncelikle okumalar yaptım. Sonra gerçekten çok derin bir alan olduğunu fark ettim. Yani üzerine düşündükçe, üzerine yöneldikçe, özellikle de saha çalışmaları yaptıkça bu alanın ne kadar... E, kıymetli bir alan olduğunu, ne kadar e, gerçekten çok üzeri kapalı olarak kalmış bir alan olduğunu görüyorsunuz. Diğer disiplinler için belki daha fazla çalışma söz konusu ama sosyolojik olarak maalesef bu çalışmalar çok yetersiz. E, dolayısıyla sınıra bu şekilde e, mü- dahil olmuş oldum ben de. E, yüksek lisans bitirme tezimde e, sınır kimliği üzerine bir tezdi. Türkiye-Ermenistan sınır köyleri üzerine bir araştırma başlığı adı altında yazdım. Öncelikle çalışmam kimlikten de ziyade şunu amaçlıyordu. Bu sınır bölgesindeki köylerde, Azir, Terekeme, Türk ve Kürtlerin yaşadığı köylerde özellikle bu etnik çeşitlilik üzerinden bir söylem analizi yapmayı amaçlamıştım. Bunlar sınıra nasıl bakıyorlar? İşte sınır insan olarak kendilerini tanımlıyorlar mı? Sınır onlar için ne ifade ediyor? Bunları öğrenmeyi amaçlamıştım ve sahaya çıkarken aklımdaki... Husus şuydu, hani bunlar farklı etnik gruplar, dolayısıyla her birinin sınıra dair yaklaşımı birbirinden çok farklı olacaktır e, gibi düşünerek çıktım sahaya. Ancak e, çalışmamı yaparken özellikle e, Türk, Kürt, Azeri ve Terekeme görüşmecilerimin sınır söz konusu olduğunda e, ortak bir e, tavrı, ortak bir tutumu olduğunu, kolektif bir tutum sergileyebildiklerini gördüm. Dolayısıyla çalışmamı sınır kimliğine dönüştürmüş oldum. E, Tabii bunu fark etmemde danışmanımın da çok faydası oldu.
0: Bu arada e, orada belki araya gidebilirim. Yani danışmanım hı. Ferhat Tekin hocamız.
1: Evet hocam. Ferhat e, hocam.
0: Geçtiğimiz programlarda konuğumuz olmuştu. E, ona da buradan hem selamlarımızı gönderelim, hem de teşekkür ederim. E, teşekkür böyle güzel hocam. bir çalışmaya danışmanlık yaptığı için. Türkiye-Ermenistan sınırını sadece işte haberlerden izleyen veya geçmiş işte tarihi olayları üzerinden yorumlayan ve ona dair de bir algısı olan herkes aslında tezini okumalı ve sahadaki bizzat sınır insanlarının bakış açısından belki orayı değerlendirmeli. Bu açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum ki zaten seni davet etmemin başlıca sebebi bu. Hiç unutmadan çünkü daha sonra unutacağımı biliyorum. Tezine ulaşmak isteyenler YÖK tez üzerinden. Evet. Senin yazar olarak Merve Alp yazarlarsa herhalde tezine doğrudan ulaşabilirler. Oradan da çok önemli oluruz. Belki zaten evet. ilerleyen süreçte bir akademik çalışmaya da bir kitaba da dönebilir diye umuyorum. istiyorum e, da bunu. Umarım öyle olur. Şimdi e, senin bıraktığın yerden devam edelim. Hı-hı. Aslında genel çerçevesini çizdim biraz. E, sahadaki görüşmelerin ve amacını ortaya koydun. Ben özellikle senin e, tezine başlıklandırılığını okurken en azından e, çok dikkatimi çeken bir olgu var. Yani sınır şehirlerinde özellikle Türkiye'nin sınırlarında bu çok e, tarihi arka planı, o hafızası çok derin olduğu için çok evet. normal karşıladığımız bir durum var. Ama bence ilk defa duyan dinleyicilerimiz için de ilgi çekici olacaktır. Sınır hattı, özellikle işte karşı senin örneklerin üzerinden derlendim. Karşıdaki e, tek bir e, insan tipinden bahsetmek zor. Yani bir çeşitlilik. Evet. Sen zaten hani görüşmeciler üzerinde de bunu aktardın. Oradaki ilk gözlemleri neydi? Veya işte oralı olarak bile şaşırdığın bir durum var mıydı? Yani o çeşitlilik, işte Türk-Kürt. E, terekeme diyorsun, belki onu da açıklamak istersin bu arada. Yani hı hı. Azeri deniyor genelde galiba ama yalnızsam sen daha iyisini aktarırsın. Eza Azeriler var. E, belki o çeşitliği bir aktarmak istersin.
1: Hocam ben öncelikle sahaya çıkmadan önce benzer e, görüşleri ifade edebileceklerine çok ihtimal vermiyordum. Çünkü e, bu etnik gruplar arasında e, çok uzun süreli yani köklü e, tartışmaların olduğunu biliyordum. Özellikle işte Azeri ve terekemeler arasında bir takım mezhepsel farklılıklardan kaynaklı bir ayrılık durumu söz konusu. Bunu biliyordum zaten. Sahaya gittiğimde de özellikle bunu dile getirebileceklerini düşünmüştüm. Öyle de oldu. Özellikle bu terekeme görüşmeciler Azeriler hakkında, Azeriler de yine terekemeler hakkında böyle daha çok genelleyici ve birbirlerini incitici ifadelerde bulundular. Mesela bir tanesini örnek vereyim. Ee, işte Azeri bir görüşmeci terekemeyle yılanı bir kuyuya atmışlar yılan beni buradan kurtarın diye yavarmış gibi bir ifade kullandı ve aynı şeyi e, yani özneler değişmiş bir şekilde bu sefer Azeriler için duymuş oldum ben terekemelerde böyle bir çatışma durumu söz konusu mesela e, birbirlerinden e, Birbirleriyle evlilik yapmamaya dikkat ediyorlar. İşte kız alıp verme durumu çok söz konusu değil. Türkler ve Kürtler özellikle bu durumu aşmış durumdalar. Sınır hattı üzerinde sadece Türklerin ve sadece Kürtlerin yaşadığı bir köy söz konusu olmadığı için olmadığı için bunlar genelde birlikte yaşadıkları köy olarak ben bu örneklem alanımı seçmiş oldum. Ama Azerilerin ve Terekemelerin yalnız başlarına yaşadıkları köyler mevcut sınır hattı üzerinde. Bu şekilde ancak sınırın söz konusu olması durumunda ortak bir tutum sergilediler ve sınıra dair bir takım belli tanımlamalar yaptılar. Yani görüşmecilerimin büyük bölümü, istisnalar tabii ki de var, sınırı ve sınır insanı olmayı şu şekilde tanımladılar. Böyle devam ediyorum ama hocam. Tabii
0: lütfen, lütfen devam
1: (gülüyor) edin. Sınır onlar için ne ifade ediyor? Yani bu çalışmayı zaten sosyolojik yapan husus belki de bu olacaktı. Sınırı namus, şeref, haysiyet, edep kutsal ile ilişkili olarak andılar. Dolayısıyla da dokunulmaz bir alan olarak karşımıza çıkıyor burada sınır. Dokunulmaz görülen bir alanı sorguya açmakta, görünür kılmakta tabii ki bazen tepkiler de çekti. Özellikle Azeri bir teyze bana kadın kısmının sınırla ne işi olur? İşin yok mu senin? Tabii bunu kendi ağızlarında söylüyorlar. Aybalam başka işin yok muydu? Da bu şekilde söyledi. Yine oradaki Azeri çocuklardan bir tanesi de ablam senin işin yok mu? E, sınırı sınırın karşısındaki millete göre değerlendirerek bu Ermenilere güven olur mu? Sen niye böyle bir çalışmaya kalkıştın? Bak sakın güvenip de karşıya falan geçmeye çalışma gibi şeyler söylediler. E, Tabii ki istisnalar var. E, sınır insanı olmayı nasıl tanımladıklarını sordum. Çünkü biz bu insanlara sınır insanı diyoruz ama kendilerini gerçekten sınır insanı olarak tanımlıyorlar mı? Yani tırnak içerisinde belirtiyorum bunu. E, kendilerini şu şekilde... Görüşmecilerin çoğunluğu nöbetçi, asker ve namus bekçisi olarak tanımladılar. Sınırın 24 saatlik tatilsiz nöbetçileri olarak e, vurguladılar. Hı hı. Ee, da, bunun aksini iddia edenler de var. Mesela kendini e, sınır sınırı şu şekilde tanımlayanlar da oldu. Gereksiz bir bariyer, e, korkuluk, engel, ambargo, zillet ve Kars'ın özellikle e, sınırdan kaynaklı olarak cezalandırıldığını düşünenler de var. Sınır kapısının kapalı olmasından kaynaklı. Ee, yine öbür türlü işte bizim de aslında burada ekstra bir şey yaptığımız yok yani ş- e, sınır köylerinde yaşayan insanlar aslında e, diğer şehirlerde yaşayan insanlardan farklı bir şey yapmıyor yani bunların abarttığına bakma aslında böyle bir durum söz konusu değil diye vurgulayanlar da oldu bunu özellikle hanımefendiler bu şekilde vurguladılar e, bu yani şekilde
0: müthiş bir çe- çeşitlilik yani e, tabii şeyim var söyledi evet. yani türk Türk, Azeri var tamam ama görüş olarak da bir çeşitlilik olduğunu.
1: Kesinlikle
0: öyle hocam. Ee, bilmiyorum bu tabii işte uyruklara göre değişiyor muydu? Veya işte kadın erkek belki değiştiğini Hı. sen bunu yaptın. Ama ş- şunu fark ettim şimdi sen anlatırken. Yani geçtiğimiz programlarda yine Rezan gözü konuk etmiştik ve o da Ermenistan tarafından iki, aslında iki tarafı da bir değerlendirme yaparak Türkiye Ermenistan evet. ele almıştı. Ee, orada da hani çok, çok çeşitlilik olduğunu buradan anlıyorum. Yani senin... E, bulgularında, görüşmecilerin anekdotlarında belki daha işte e, sınırı kutsayan ve hani bir namus öderecisine getirecek kadar kutsayan çoğunluk olduğunu en azından söyleyebiliriz. Evet. Orada daha iki tarafın da etkileşim halinde olduğunu, geçmişte olduğunu Hı-hı. ondan sonra da olması gerektiğini düşünen der daha fazlaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Burada e, belki oraya çok kısa bir değinmek isterim. Sonra yine senin sahne döneceğiz. E, karşı tarafla alakalı yani Ermenistan tarafıyla alakalı. Hı-hı. Ee, bir örneğini söyledin ama başka anekdot var mı? Yani ee, karşı tarafı nasıl görüyorlar?
1: Ee, şu şekilde söyleyeyim hocam, çok fazla anekdot var ama e, bu anekdotların çoğunluğunda da toplumsal ve tarihi hafızanın çok baskın bir şekilde hissedildiğini görüyorum. Yani Ermeni dediğiniz zaman onlar için aslında e, hem bir rakip hem de küçümsenecek bir millet gibi e, ifadeler Hı-hı. var. Ee, özellikle bunu şurada fark etmiştim. Ee, sınır karakoluna yakın olan köylerde e, söylemler özellikle sınırın karşısına yönelik olarak küçümseyici, muhatabı yok sayıcı, onlar kim ki, onlardan mı korkacağız şeklindeyken sınıra, e, sınır karakollarına yakın e, mesafeli olan köylerde ise e, daha çok korku ve güvensizlik söylemleri hakimdi. Yani bunlar bir gece vakti geçip bizi mahvedebilirler, boğazımızı kesebilirler, ben bunlara güvenmiyorum, zaten bunlar kalleş millettir, Osmanlı'ya yaptıklarını biliyorsunuz. Mesela burada şunu paylaşmak istiyorum, beni çok etkilemişti, biliyorsunuz nitel çalışmalarda görüşmenin akışına göre biz yeni sorular ekleyebiliyoruz. Ve ben görüşmecilerimden bir tanesine şu soruyu sordum. Kürt bir görüşmecimdi. Sınırın bunlar tarlada çalışırken hocam birbirlerini görebilecek mesafede köyler var. O köyü görmüştüm ben. Ve diyelim ki sınırın karşı tarafından bir Ermeni yaklaştı ve sana kırmızı güzel bir elma uzattı, ikram etti. Alır mısın, alırsan yer misin? Nedeniyle birlikte soruyorum. O kadar büyük bir tepki verdi ki işte kızım deli misin sen? İşte elden ele elma alınır mı? Ermeni'den gelen elma yenilir mi? işte neden diye soruyorum ya içine zehir enjekte etmişse. Yani size normalde birisi bir ikramda bulunduğunda onun içerisinde acaba zehir enjekte edilmiştir diye düşünmeyiz yani. Ama elmanın sınırın karşısından gelmiş olması ve Ermeni birisinden gelmiş olma ihtimali elmayı aslında çok zehirli bir, bir maddeye tehdit, dönüştürmüş. Tehdit yani.
0: unsuru haline getiriyor galiba. Aynen yani burada yani şaşırdığım çok güzel tespitler bu arada. Yani o işte köylünün, o kadınların veya görüştüğün herkesin hı hı. görüşüne katılırsın, katılmazsın. Ki biz sınır hı hı. Araştırma, araştırmacı olarak hani o sınırın aslında bir ayrımı temsil ettiğin bilerek bu yola gireriz. İster bunu sosyolojik açıdan bakın, ister uluslararası işler açısından bakın, hiç fark etmez. Bir Maalesef bir ayrımı temsil eder ve bu ayrımın tehdit boyutuna gelmesi elbette üzücü. E, o o ayrı bir konu. E, ama burada benim e, daha çok dikkatimi çeken yani yine... İşte Rezan Hoca'nın tespitlerinden yola çıkarak ister istemez bir karşılaştırma da yapıyorum. Galiba çok daha spesifik çalışılması gerektiğini anlıyoruz sınırın. İşte Türkiye-Emilistan sınırı demek yerine çok daha spesifik, çok daha ayrıntılı, çok daha belki köy temelli çalışmanın evet. ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bunun için bir kez daha tebrik edeyim seni. Teşekkür ederim hocam. Ee, Benim çalışmam de.
1: zaten Akya ilçesini e, kapsayan hmm. bir çalışma. E, yani bunu Akya sınır kapısı civarında yapmış olduğum için. Daha değişik şeyler Hı-hı. çıkmış oldu. Ee, tabii ki Rıza hocamızın çalışması diğer bir tarafını sınırın kalktığı. Tabii tabii
0: o, o da çok daha farklıydı. Burada peki sınır köyler üzerinde senin hani çok farklılık yani inanılmaz böyle e, farklılıklar var mı? Kaç tane sınır köyüne gittin? Yani kimlerle Dört gittin, tane var? hocam. Hı-hı. Orada e, her biri birbirinden inanılmaz derecede bir ayrım var mıydı? E, Gözlemin ne okuldu?
1: Yok hocam o kadar böyle çok ciddi ayrımlar yok sadece. E, iki tane sınır köyüne is hemen tepelerinde e, askeri karakol var, sınır karakolu var ve işte gözetleme kuleleri çok yakın mesafelerde. E, hani şeye zaten Aras Nehri'nin kıyısında yakın e, mesafelerdeler. E, dolayısıyla işte sınırlı olan irtibatları çoğunlukla e, her bir köy için. Çoğunlukla işte hayvanlarını otlatırken, hayvanlarını sulamak için o suya yaklaştıklarında e, dolayısıyla e, karakolun yakın olduğu köylerde de e, bir takım kurallara daha fazla uymaları gerekiyor. Çünkü suya e, gerektiğinden fazla ya da e, izin verildiğinden fazla yaklaşıldığı takdirde e, karakol hemen uyarı yapıyor. E, karakolun uzak olduğu köyler belki bu noktada birazcık daha şey olabiliyor. Hani daha rahat diyebiliriz. E, ama onlarda da dediğim gibi e, her an başımıza her şey gelebilir korkusu var. Yani karakol zaten uzak. Onlar müdahale edene kadar bizim başımıza her şeyi getirebilirler bunlara güven olmaz söylemleri çok hakim. Zaten sınırın aşılması noktasını merak ettiğimde herhangi bir şekilde buradan kaçak geçişler oluyor mu böyle bir haber var mı diye şunu fark ettim. Çoğunlukla sadece ineklerin ve koyunların açtığı bir sınır. Yani illegal yollardan tabii ki. Bir de işte yaşlı birkaç kişinin özellikle kış mevsiminde tipiden dolayı yolunu kaybedip karşıya geçtiğini ve bunu da çok mitolojik bir şey gibi anlatıyorlar. İşte başına çuval geçirdiler, karakola götürmüşler, adamı zaten yıl, aylar sonra verdiler, araya bir sürü protokol falan karıştı. Ee, dediğim gibi sınır aşma eğilimi olan kişiler de böyle bir bir anda mitleşmiş gibi.
0: Mitle bir şey gibi ş- gibi. şehir efsanesine dönme durumu var. Şehir yani.
1: efsanesine dönüşüyorlar. Yani,
0: yani, şey deyince şimdi da yani koyunlar inekler geçiyor deyince aklıma şey geldi. Propaganda filmi geldi. Yani orada Türkiye-Irak sınırının üzerineydi galiba. Yani e, sınırı Telerbi çekildikten sonrasını geçen bir işte koyunun e, hapse atılma sahnesi akla
1: geldi. Evet.
0: E, belki yönetmen Sinem Çetin de böyle bir e, şeyden etkilenmiştir, bir duyum almıştır, o şehir efsanesini duymuştur. Belki evet. orada akıma gelmiştir diye şimdi o e, akıma geldi. E, şimdi aslında karakol mevzusunda ben kalmak istiyorum, bir, hı hı. üzerine biraz konuşalım istiyorum. Yani aslında senin anekdotlarından da anladığım kadarıyla orada bir Gerçekten de sınır insanın kendisini şey görüyor yani bir sınır personeli, bir e, savunucu, bir, gerçekten orayı kutsamış bir halde görüyor. Ama bunda sence karakolun yakınında olması veya bir güvenlik, e, işte devletin bir güvenlik aygıtının oralarda bulunması etkili mi yoksa gerçekten oradaki insan, sınır insanı bunu mu düşünüyor? Senin gözlemin ne bu konuda?
1: E, hocam karakolun bir e, tabii ki de sınır etkisini artıran bir faktör olduğunu e, söyleyebilirim. Hatta sınır etkisinin bu kadar belirgin olmasını etkileyen e, birkaç tane faktör e, faktöre ulaştım ben. E, bunları böyle sınıflandırdım kendi arasında. Bunlardan bir tanesi de karakola olan mesafe. E, bir tanesi sınır kapısının kapalı olması. Yani sınırı bu kadar katı yapan bir husus e, ve geçilmez bölücü, e, engelleyici bir mekanizmaya dönüştüren hususlardan bir tanesi karakol e, sınır kapılarının kapalı tutulması. Bu da etkileşimi kısıtladığı için ve aynı zamanda sınırın karşısındaki millet de Ermeni olduğu için yani toplumsal hafızadan kaynaklı olarak da bir e, şey illaki oluyor. Etki e, illaki artmış oluyor. Bir de bir diğer faktör olarak da sınırın karşısında yönelik söylemler gündelik hayata çok fazla dahil. Yani şöyle söyleyebilirim. Kalıplaşmış bazı kelimeler, cümleler var. Bunlardan bir tanesi Ermeni gibi. Mesela bu bir kalıp. Ermeni gibi vuruyorsun, Ermeni gibi bakıyorsun, Ermeni gibi işte davranıyorsun gibi belli şeyler var. Bu Ben sağ çalışmamı ilk yaptığımda, lisans çalışmam için yaptığımda Azeri iki tane çocuk bir anda kavgaya tutuştular hocam ve <gülüyor> e, çocuklardan bir tanesi arkadaşına vurdu. Arkadaşına vurunca onun direkt tepkisi şu oldu, Ermeni gibi vuruyorsun. Yani sert vurmasını ifade etmek için Ermeni gibi vuruyorsun dedi. Ya da mesela benim doğduğum köyde, sınırla alakalı değil ama Ermeniler adeta bir e, öcü gibi anlatılırdı. E, uyu yoksa seni Ermeni'ye veririm. İşte bak Ermeni geldi, kötü Ermeni geldi seni götürecek. Yani çocukların böyle bir söylemle büyüdüğünü göz önünde bulundurduğumuzda tabii ki sınırın bu kadar katı olması ve e, hafızada Ermenilerin bir bir canavar gibi e, kalması çok doğal. Diğer bir faktör de dediğim gibi hocam. E, toplumsal hafızada özellikle şu noktaya çok dikkat çekiliyor. E, Ermeni dediğiniz zaman hepsi, e, görüşmecilerin hemen hepsi kaça kaç olaylarına e, referans e, sunuyor. E, orada anlatılar, işte anıtlar, marşlar bunlar o kadar göz önünde tutuluyor ki dolayısıyla e, hafızada ciddi bir e, şey oluyor, sınır etkisi oluşmuş oluyor.
0: Bu Aslında ne, de... ne kadar ne kadar üzücü değil mi? Yani e, gerçekten evet. işte geçmişte ne yaşandığı, ne ettiğine bağımsız olarak söylüyorum bunu. Bir ortada bir sınır hattı var. Ee, Genelde devletlerin politikalarından yola çıkan uygulamalar var. Yaşanmışlıklar var. Ne derseniz deyin buna. Hı hı. Ve oradan etkilenerek gerçekten artık yani ben de bunu karşı taraf olarak ifade ediyorum ama sınırın diğer tarafındaki e, kesimi o toplumu hı hı. bir işte korku simgesi olarak kullanmak. Özellikle de bunu günlük hayatta e, kullanmak ve onunla büyüyen işte çocuklar. Bunu en, yani engellemek mümkün elbette çok um, kapsamlı politikalarla belki sosyolojik işte senin yaptığın evet. çalışmaların örnekler çıkması yap, yapmak mümkün. E, ama e, görünen o ki yani çok spesifik anlamda e, sınır köyleri üzerinde çalışmaların yapılması gerekiyor. Oradaki politikaların ona göre değişmesi gerekiyor ki bu bizim Türkiye sınırları içerisinde sadece bir sınır atlı tüm sınırlar için bunu söyleyebiliriz. Evet. E, çok. E, Net bir şekilde.
1: Bu anlatılar adeta bir miras gibi işte dedesinden nenesinden torununa evet. aktarılıyor. Özellikle evet. bu da Azeri grupta çok yoğun bir şekilde hissediliyor. Yani evet. çocuk, küçücük çocuklar bile böyle söylemlere bir anda dahil olabiliyorlar.
0: Evet yani çok üzücü ama bunlar gerçekten sahadan gerçekler. Dolayısıyla evet. senin tespitlerin çok önemli. Yavaş yavaş sonlara gidiyoruz ama senin son merak ettiğim şeyler var. Özellikle işte Ermenistan sınırındaki güncel bir politika değişimi vesaire var mı? Senin bu konuda bilgin var mı bilmiyorum. Yani güvenlik arttığı veya farklı bir unsur var mı? Bir onu soracağım. Bir de bunun devamında belki geleceğe ilişkin yorumlarını da almak isterim. Gelecekteki oradaki durumu nasıl görüyorsun? Son 1-2 dakikayı bu şekilde değerlendirip Peki
1: hocam. E, bildiğim kadarıyla henüz e, yani güvenlik kontrolleri zaten... E, üst e, raddede diyebiliriz. Evet. Yani ciddi anlamda e, işte e, iz sürebilen ya da işte e, gece görüşünü mü- mümkün kılan e, sese duyarlı e, şeyler var. E, kontrol mekanizmaları var evet. e, ve bu aynı zamanda oradaki insanlar açısından da o kontrol mekanizmalarını e, adeta böyle e, doğaüstü bir güce dönüştürmüş durumda. Yani bunlar e, görüşmelerimde de açığa çıkmıştı. E, ...şu anki mevcut durumda ekstra bir şey eklendi mi çok net bilmiyorum açıkçası. Hı hı. E, onun dışında ben sınırın geleceğiyle ilgili şunu söylemek istiyorum... ...bütün sınırları belki genelleyecek bir şey. E, yani sınırsız bir dünya tasavvuru çok ütopik bir şey. Yani sınırsızlık diye bir şey hiçbir zaman söz konusu olmayacak... ...çünkü sınır da çok kadim bir şey, köklü bir şey yani. İnsanlığın hı hı. tarihi kadar e, geçmiş bir ciddi bir geçmişi var... Madem engellenemeyecek işte ortadan kaldırılabilecek bir şey değil çünkü sınırın varlığı aynı zamanda her sınırda beraberinde kendisini aşacak legal veya illegal yollardan aşacak bir potansiyeli taşıyor. Yani ne kadar yüksek bir duvar inşa ederseniz ondan daha yüksek bir merdiven inşa edilir denilir. Ne kadar Aynen. zorlaştırırsanız o kadar aşılmaya aşınmaya müsait hale gelir. Dolayısıyla belki sınır güzellemesi yapmak ya da e, sınırları doğrudan ve yalnızca güvenlik zafiyeti çerçevesinde ele almak, sınırın dışında kalan herkesi yabancı, öteki, düşman olarak görmek ve bunu topluma enjekte etmek, e, korku merkezli bir sınır kimliği yaratacağından dolayı bu söylemlerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışmak, hem devletler hem de e, insanlar sınıra yakın yerlerde yaşayan insanlar açısından kıymetli olur diye düşünüyorum. Ayrıca... E, Sınıra dair e, politikaların merkezine, sınıra ve aynı zamanda göçe de tabii ki göçe, göçmenlere dair politikaların da merkezine insanı ve insan onurunu, insan gururunu almaları gerektiğini düşünüyorum. Bu da e, sınıra dair bir felsefeyi gerekli kılıyor. E, söyleyeceklerim benim bu kadar çok, şimdi. Çok teşekkür
0: ederim. Yani Gerçekten muazzam bir son oldu. E, ne, ne diyorsan kelimesi kelimesine sonuna kadar katılıyorum. Özellikle geleceğe dair tasavvurlarını. Ee, umarım e, sınır politikalarından, sınır önlemlerinden çok daha önemli sınır insanlarına, sınırı insan temelli değerlendirmeyi e, artık ön plana alırız. E, ben çok teşekkür ediyorum Merveciğim katkıların ben için. Ben teşekkür
1: ederim hocam ee, davet ettiğiniz için de. E,
0: umuyorum e, dinleyicilerimiz hem bu sohbetten çok keyif alırlar hem de dediğim gibi yok teze girip tezini okumaktan geri kalmazlar. E, ve umuyorum bu güzel çalışmayı e, önümüzdeki zamanlarda bir e, kitap haline getirip de yayınlamını çok e, istiyorum. İnşallah. Bunun içinde ne gerekiyorsa yapmaya hazırız zaten biliyorsun. Teşekkür ederim. E, çok teşekkür ederiz e, değerli dinleyicilerimiz güzel sohbeti dinlediğiniz için e, haftaya yine aynı günde aynı saatte görüşmek üzere hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.